0: Tervetuloa, hyvät kuulijat, kulttuuripuolueen pariin. Tämä on Radio Helsingin ohjelmasarja, jossa minä, toimittaja ja kulttuuriharrastaja Panu Hietaneva, vien teidät syvälle kulttuuripolitiikan maailmaan. Olen lukenut läpi puolueiden kulttuuripoliittiset linjaukset, pyrkinyt sisäistämään niiden hengen ja kutsunut vieraksi ihmisiä, joilta voin kysyä asioita, jotka jäivät pyörimään mieleeni. Tarkkailen ohjelmasarjassa kulttuuripolitiikkaa häpeilemättä omasta, Keski-ikäisen, kulttuuria harrastavan kaupunkilaisen näkökulmasta, johon liittyy kosolti pinttyneitä mielikuvia. Kaikilla meillä on omat rajoitteemme, kuten kokoomuksen Susanna Koski aikoinaan ihmisyyden luonnetta kuvasi. Puolueita käsitellään ohjelmasarjassa sattumanvaraisessa järjestyksessä ja vieraina on päivänpolitiikasta tuttuja kasvoja kansanedustajista ex-kulttuuriministereihin, mutta myös harmaita eminenssejä, siis poliittisia taustavaikuttajia, joiden sydäntä lähellä kulttuuri ja taide ovat. Lisäksi ohjelmassa pääsevät ääneen kulttuuripolitiikan asiantuntijat, jotka kertovat puhelinhaastatteluissa muun muassa kulttuurin rahoituksesta, kulttuuripolitiikan historiasta ja sen erityispiirteistä. Kulttuuripuolueen voit kuunnella podcastina silloin, kun se sinulle parhaiten sopii osoitteesta radiohelsinki.fi. Ja sitten tämän kertaisen vieraan pariin. Kulttuuripuolueen vieraksi on saapunut perussuomalaiset, joka on perustettu syvimmän laman keskellä vuonna 1995. Kansallismieliseksi, EU-vastaiseksi ja konservatiiviseksi tituleerattu puolue nousi suosioon timosoinnin kaudella, mutta on sittemmin vakiinnuttanut paikkansa vaalikamppailuiden kärkikahinoissa. Omien sanoensa mukaan perussuomalaist on isänmaallinen ja kristillissosiaalinen puolue, joka edistää kansallista etua. Mutta millaista kulttuuripolitiikkaa tällaisesta arvopohjasta syntyy? Millainen on perussuomalainen kulttuurikäsitys ja kuinka he haluaisivat uudistaa kulttuuripolitiikan rakenteita? Näitä asioita kanssani perkaavat perussuomalaisten kulttuurilähettiläät Silviä Koski ja Tanja juuri. Ruotsissa syntynyt, mutta Kaarinassa varttunut Silvia Koski on Sibelius Akatemian kirkkomusiikin osastolta valmistunut musiikin maisteri ja laulun opettaja, jonka ansioluettelossa on monipuolisesti kulttuuria. Hän on työskennellyt musiikin opettajana, kanttorina, kuoronjohtajana ja suorittanut laulussa diplomitutkinnon. Koski on ollut mukana laatimassa perussuomalaisten media- ja kulttuuripoliittista linjausta. Vantaalainen Tanja Aidan Juuri on puolestaan kaupungin valtuutettu ja Jussi Hallaahon eduskunta avustaja, mutta myös baletti joka on esiintynyt kansallisopperan lavalla oppera ja balettiteoksissa. Kulttuuripuolue. Oikein paljon tervetuloa kulttuuripuolueeseen Tanja Aidan ja Silvia Koski. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, Radio Helsingin ystävät, on aika tarttua toimeen ja perehtyä perussuomalaisen kulttuuripolitiikan olemukseen. Ja taas kerran kulttuuripuolue aloittaa antamalla vieraille kehuja. Lueskelin perussuomalaisten media- ja kulttuuripoliittisen ohjelman läpi ja se eittämättä eroaa monien muiden puolueiden kulttuuripoliittisista linjauksista ohjelman epätieteellisen sisältöanalyysin mukaan se on kaikkein rohkein. Te minun mielikuvissani ainoa puolue, joka tekee politiikkaa kulttuuripolitiikalla ja erottuu mielipiteineen joukosta. Mitä te tuumaatte
1: tästä tulkinnastani? Joo, no me ollaan monessa asiassa. Puolue, joka eroaa muista hyvinkin monessa asiassa, Et tietysti mitä tuohon kulttuuripoliittiseen ohjelmaan tulee, niin, niin siellä on varmasti asioita, jotka olisi voinut sanoa myöskin toisin ja tietysti sitä kun olen itse ollut myöskin tekemässä, niin, niin halusin ainakin nostaa sieltä Tärkeitä asioita, mutta kun en ole ainoa kirjoittaja, niin siellä voi olla myöskin toisenlaisia ajatuksia, mutta rohkeutta, totta kai. Onko se sitten aina hyvää ja huonoa, niin sitä tässä varmaan tänään arvioidaan ja keskustellaan.
2: Niin, ja meitähän on aina puhuteltu, että me olemme vaihtoehto, niin tämä on ehkä myöskin tämmöinen vaihtoehtoversio tälle kulttuuripolitiikalle.
0: Se oli eittämättä varsin väkevää tekstiä. Seisotteko jokaisen sanan takana vai oliko siinä sellaista tietoista provokaatiota, jolla saadaan poliittisella kentällä vastapelureiden puntit tutisemaan?
1: No mä... Olisin jättänyt siitä, siitä joitain provoja pois, että mielestäni kulttuuri on kuitenkin sellainen alue, että sitäkin voidaan ihan käsitellä asiallisesti ja, ja vaikka on kritiikin aihetta, niin itse en ole henkilö, joka heittelee valtavasti provoja. Varmaan meidän puolueeseen kuuluu se, mutta itse tietysti alan ammattilaisena ö, näin kulttuurin ja taiteen arvon ja näen hyvin, hyvin vahvana ja totta kai, no siinä kävi oikeastaan sillä lailla, että mä oon kirjoittanut tuosta paljon, mutta en nähnyt lopullista versiota. Lähetin omat tekstini sinne ja siellä onkin paljon sitä, mutta hieman hetkähdin kyllä, kun itsekin operan ystävänä ja sitä tehneenä, niin siellä oli Operaan liittyen esimerkiksi semmoinen lause, mitä en olisi missään nimessä sinne kirjoittanut, että kyllä siellä on myös semmoisia provoja, jotka olisin itse jättänyt pois.
0: Ettei nyt jää ole epäselväksi, niin mikä tämä lause
1: oli? En mä nyt muista sitä
0: Ulle.
2: En nyt ihan sanatarkasti enää muista, mutta...
1: Emme tarvitse operoita. Jotenkin näin... Miten se meni?
2: Varmaankin enemmän kritisoidaan sitä valtakunnallista tukea mitä oppera saa, mutta ehkä tässäkin jatkan, että se jää monelle ehkä vähän auki, että mitä tällä tarkoitetaan. Mm. Itse olen työskennellyt vuosia ja vuosia opperalla erilaisissa tehtävissä, tietysti siellä puolella, mutta kun jos katsotaan oopperaa tai mitä tahansa isoa teatteriorganisaatiota tai tällaista teatteritaloa, niin kyllähän se ongelma yleensä on siellä johdon puolella, että siellä on todella voiko sanoa värikästä ja isoa ja suurta se johtoporras. Et siinä vaiheessa, kun tehdään leikkauksia, niin ikävä kyllä leikkaukset ei koskaan asu johtoon, vaan ne menee nimenomaan sinne tekijöihin. Mm, että tämä on ehkä semmoinen, mitä pitäisi alleviivata ja selventää, että niin me ei tarvita enempää yhtään ihmistä sinne johtoon, vaan me tarvitaan niitä tekijöitä sinne näyttämällä.
0: Tähän samaan hengenvetoon on sanottava, että perussuomalaisten kulttuuripoliittisia näkemyksiä on kutsuttu varsin populistisiksi ja taannoin erään helsinkiläisen kulttuuriravintolan pöydässä tekstiä kutsuttiin jopa kulttuurivihamieliseksi. Mitä te ajattelette asiasta?
1: Niin, se on aika mielenkiintoista, että silloin kun kyse on perussuomalaisista, niin kulttuuriväki ikään kuin asettuu yhtenä rintamana, että heitä on nyt loukattu. Kun totuus on sitten kuitenkin se, että Kulttuuri ja eri taidealojen sisällä arvostellaan myös todella vahvasti toisia tekijöitä, heidän tekemänsä taidetta. Ja siellä ei todellakaan itsekään olla niin, että kaikki kulttuuri ja taide on yhtä arvokasta tai, tai että sitä vaan siellä on tosi kovaa rajua arvostelua ihan sisällä. Ja sitten esitetään jotain yhtenäistä porukkaa silloin, kun on kyse poliittisesta puolueesta, joka sanoo, Samat asiat julkisesti, mitä sitten taas siellä taidepiireissä keskenään puhutaan.
2: Niin, ehkä ylipäätänsä niin kuin sanoin kulttuuri ja politiikka, nehän ei kuuluisi yhteen millään tavalla. Koska politiikka on se, mikä loppupeleissä tappaa sen kulttuurin kulttuuri on luovuutta. Ja sitten ehkä se, että kun me puhutaan kulttuurista, niin ihmiset, jotka sanoo, että minä en käytä kulttuuria, minä en käy oopperassa, minä en käy teatterissa, mutta sitten unohdetaan se, että kun sä menet esimerkiksi autoon ja napsautat sen radion päälle, niin sekin on kulttuuria. Et se kulttuurikäsitys on ehkä monelle vähän vieraantunut, että mitä kaikkea se kulttuuri on. Mm-hmm.
0: Niin laajemmassa merkityksessähän kulttuuri on kaikki se, mitä me ihmiset olemme historiamme aikana saaneet tehtyä ja valmistettua ja ikään kuin erotuksena luonnosta.
1: Niin ja tästä oikeastaan nyt kun tämä kulttuuri puhuu, niin sitten tämä, tämä on mielenkiintoinen tämä kulttuurinen omiminen, mitä mä en oikeastaan voi sietää sitä, koska sitä kulttuuri ja taidehan nyt itse sensuroi itseään. Tässä on nyt hyviä esimerkkejä ollut ollut nämä Peppi Pitkä tossu paletit ja muut, että kun nimenomaan painotetaan sitä, että kulttuuri on aina saanut vaikutteita toisista kulttuureista ja se on niin positiivista, että, että on koettu, että tuolla kulttuurilla on niin paljon hienoa annettavaa, että halutaan ottaa sitä mukaan ja luoda sitten taas uutta. Niin nyt sitten niin kuin, täällä ruvetaan itse rajamaan, mitä ei saa. Siis sehän taidemaailma tappaa itsensä ja luovuutensa tällä tavalla, koska se on ruvennut sensuroimaan, että mä Näen tämän aika huolestuttavana, että jos, jos ajatellaan, että poliitikot sanoo, että mikä on hyvä tai mikä, mikä huonoa tai muuta niin ja, ja tota, että kaikilla kulttuurilla pitäisi olla paikkansa, niin mm, odotan sitä myös sieltä kulttuuripuolelta itseltään, että annetaan vapaasti luoda ja kehittää uusia asioita, Mut Tällä hetkellä kulttuuri ja taidepuoli näivettää itseään tällaisilla kulttuurisen omimisen kuvioilla.
0: Eli te hahmotatte kulttuurin niin, että se on ikään kuin jatkuvassa metamorfoosissa. Siihen tulee jatkuvasti uusia vaikutteita ja tätä taustaa vasten ikään kuin ajatus kulttuurisesta omimisesta on jo lähtökohtaisesti absurdi. ymmärsinkö oikein?
1: No ainakin mut ymmärsit. Niin. Kyllä.
0: Jatketaan matkaa eteenpäin. Kun minä kuulen puhuttavan kulttuurista ja perussuomalaisista, minulle tulee ensimmäisenä mieleen perussuomalaisten viestintä vastaava Matti Putkonen ja hänen käyttämänsä termi postmoderni tekotaide, jolla hän kritisoi aikanaan modernia taidetta. Ilmeisesti tämä Putkosen sutkautus oli huumoria, mutta ainakin minä olen ottanut sen tosissani, koska se jäi aivojeni syövereihin elämään. Kärsittekö te historian taakasta ja tästä Matti Putkosen sutkautuksesta vai onko se jollain tavoin relevanttia? Onko olemassa hyvää ja huonoa taidetta?
2: No taidettahan ei voi mitata. Että se taidehan on aina katsojan silmissä.
1: Ja korvissa. Ja korvissa tietysti.
2: (hys) Mutta tämä nyt oli ehkä enemmän tarkoitettu vähän tällöin vitsin tyngäksi, mikä nyt ei ehkä välttämättä ollut ihan Parasta huumoria.
1: Niin, no siinä on just, tullaan tähän näin, että kun kulttuurin ja taidekentän sisällä myöskin eri eri tekijät arvostelevat, että no kaikki siellä, mitä ehkä kulissien takana tulisi sanottua ääneen myöskin siellä kulttuuripuolella, niin ei, tämä nyt niin kauhean kaukana varmaan sieltäkään on, että kyllähän sielläkin heitellään kaikenlaista, mutta se ei vaan tuu julkisuuteen nämä asiat, että sikäli jotkut on voinut myhäilläkin ihan tyytyväisenä tästä kommentista, että näinhän se oikeastaan on, mutta sitten koska kyseessä on tämä perussuomalaiset, jotka, jotka sitten, <laughs> sitten tämän perusteella on nyt saatu sitten leimattua kulttuurivihamilliseksi puolueeksi, niin niin se on sitten kaikki, kaikki kaikessa. Mutta täytyy sanoa, että 2012, kun liityin puolueeseen, ja niin kipuulin just sen asian kanssa, että voiko koko elämänsä äh, taiteilijana ollut, no tietysti lapsena nyt harrasti ja näin, mutta sitten kun siitä tuli ammatti ja sitä on koko ajan tehnyt ja elänyt, niin, niin voinko tulla tämmöiseen puolueeseen, joka... Vihaa kulttuuria. Kyllä mullakin oli se käsitys siinä kohtaa, mutta sitten mä itse ajattelin, että no nämä muut yhteiskunnalliset kysymykset painaa paljon enemmän ja jos haluan tätä kulttuuriasiaa edistää tässä puolueessa, niin teen sen sitten sieltä sisältä käsin ja sitä olen pystynyt tekemään, mutta totta kai se vie aikaa, koska tämä ei kuulu meidän puolueen ydinteemoihin ja olen kyllä tyytyväinen siitä, että, että kyllä Olen nähnyt hyvin paljon sitä meidän porukoissa, että kulttuuri ja taide on hyvinkin arvostettu ja meillä on paljon harrastajia ja on ammattilaisia eri aloilla, että että ei ei tämä puolue mikään kulttuurivihamielinen puolue millään lailla
0: Allekirjoittaneen täytyy eittämättä myöntää myös, että minulla on ollut mielessäni perussuomalaisiin liittyvä stereotypia. Suomen kulttuurirahasto nimittäin teki viime vuonna laajan tutkimuksen suomalaisten suhteesta kulttuuriin ja sen mukaan puoluekannasta tasoittuneet erot ovat pienentyneet vuodesta 2013, jolloin tämä kysely tehtiin ensimmäisen kerran. Nykyään siis kulttuuriaktiivien osuus perussuomalaisten äänestäjistä on edelleen toki pienempi kuin vihreiden äänestäjistä, mutta dramaattista poikkeamaa ei enää ole. Ja esimerkiksi tanssiesityksessä käy yhtä suuri osa perussuomalaista kuin vasemmistoliittolaisista. Mitä te ajattelette tästä tämän tutkimuksen tuloksesta? Onko tämä kysymys siitä, että ihmiset ovat muuttuneet vai onko perussuomalainen politiikka muuttunut?
2: No mä luulen, että taas ehkä kulttuuriväälle on myöskin avautunut silmät. Ja sieltä on kuulunut semmoinen pieni vastarinta, että ihmiset uskaltaa sanoa omat mielipiteensä eikä kulkea niinkään paljon. Ja, mutta tähän on pakko ottaa huomioon esimerkiksi nyt kun oli nämä korona-pandemian aikaa, silloin kun kulttuuria ei käytännössä ollut, kun talot pistettiin kiinni, niin eipä tämä meidän vasemmistolainen hallitus kauheasti kiinnittänyt huomioon Niinpä. kulttuuriväkeen. Että Perussuomalaiset oli myöskin ainut puolue, joka muistutti, että meillähän on tällainen ryhmä kuin kulttuuri olemassa ja heitäkin pitäisi jollain tavalla tukea, että milloin pistetään vähän tukea sinne päin.
0: En tarkalleen muista, millaisia poliittisia kommervinkkejä tuohon aikaan liittyy, mutta on pakko kysyä, olitteko te oikeasti ainoa puolue, joka muistutti kulttuuriväen, kuten allekirjoittaneen olemassaolosta?
2: Ei me ainut puolue oltu, mutta Ensimmäinen varmaan. ensimmäisten joukossa, Kyllä. ja tämä ehkä siihen ristiriitaan, että meitä kuitenkin pidetään kulttuurin vihaajina. Hmm.
1: Tuohon tutkimukseen, mä itse asiassa sain sen luettavakseni ennen kuin se julkaistiin, eli mä, mua pyydettiin kolmen joukossa antamaan ensimmäiset kommentit tästä, tästä tutkimuksesta, ja Annoinkin niitä. Siellä ajattelin maaseudun näkökulmasta. Että vähän se vaikuttaa myöskin se, että missä Miten eri puolueiden kannattajat ovat asuttautuneet? Eli tuolla maaseudulla, jos on pitkät välimatkat ja muuta, ja siellä on kuitenkin paljon meidänkin kannattajia, niin totta kai heillä on vaikeampi päästä kulttuuripalvelujen piiriin. Kun sitten taas vihreät, heistä tiedetään, että he. Aika vahvasti heidän kannatuksensa on näissä suurissa kaupungeissa, joissa se tarjonta on ihan ihan kätevästi siinä jopa kävelymatkan päässä, että helppohan silloin on toki näitä kulttuuripalveluja nauttia, mutta tämä oli ihan ihan hyvä hyvä tutkimus kyllä, että nyt on ainakin dataa siitä, että se on ihan turha, turha jankuttaa, että tässä olisi nyt jotain merkittävää eroa, että siinä on tulokset. Kulttuuripuolue.
0: Jatketaan matkaa eteenpäin ja perehdytään seuraavaksi hieman tarkemmin perussuomalaisten kulttuuripoliittisiin linjauksiin ja aatoksiin. Kulttuuripolitiikkahan on lähtökohtaisesti varsin haastava termi, koska se voi tarkoittaa lähes oikeastaan mitä vain. Ja eri puolueet sisällyttävätkin eri asioita omiin kulttuuripoliittisiin linjauksiinsa. Te olette omistaneet ison osan tekstistä sananvapauden käsittelyyn. Ja varsinainen teksti alkaa sanoilla sananvapaus, vihapuhe ja sosiaalinen media. Tämä on itse asiassa sen otsikko. Mikä teidän mielestänne uhkaa sananvapautta?
2: No, tänä päivänä hän sanaa myöskin halutaan sensoroida aika paljon. Eli on tiettyjä tabuja, mistä ei saa puhua. Et meiltä taas kielletään aiheita ja no, perussuomalaisethan yleensä puhuu aika paljon esimerkiksi maahanmuutosta. Niin maahanmuutto, että jos siihen menee yhtään sen syvemmälle ja vaikka ei tarkoita mitään pahaa, vaan ihmiselle yrittää päästä edes selittämään, että mitä tällä tarkoitan, niin jo se pistetään sitten vihapuheeksi ikään kuin, että tämä että nyt on tällaista, että yrität leimata koko asian tämmöiseksi vihaiseksi puheeksi.
1: Niin, ja sitten kun ajatellaan nyt vaikka taiteen vapautta, että sitten joistain aiheista on ihan, ihan vapaata tehdä mitä tahansa, ja sitten taas joistain toisista ei, niin mikä se vapaus siinä sitten on. Ja jos ajatellaan, että joku, joku juttu loukkaa jotain, ainahan joku loukkaa jotakin. Siis eihän siihen nyt pyritä, että loukataan ketään. Siis oli aihe mikä nyt tahansa ja, ja, ja muitakin, että, että sitten on myöskin, että jotkut loukkaantuu, <laughs> vaikka, vaikka ei olisi välttämättä aihettakaan, että ei sitä ihan pelkästään ihmisten loukkaantumisen perusteellakaan voida, voida ihmisten vapautta sanoa ja ilmasta ja tehdä, niin sitä rajoittaa, Et Tämä, tämä on jännä termi tämä sananvapaus kyllä, kun sitä selkeästi ei haluta kaikille, Et kuka sen nyt oikein sitten määrittelee, että kenen sananvapaus on arvokkaampaa. Tästä tulee että mikä sananvapaus on arvokkaampaa, onko se jo, tämä vai joku toinen ja, ja näin, että ihan yhtä lailla kuin tuossa on ollut tuosta, että onko hyvää ja huonoa taidetta, niin onko hyvää ja huonoa sananvapautta ja mitä vaan, vaan että Kyllä, mun mielestä tässä niin ja toi vihapuhe. Voi hyvänen aika. Se on kyllä myös terminä semmoinen, että sen kun joku nyt selvittäisi sitten, mitä se on, eihän silloin minkäänlaisia äh, oikeita määritelmiäkään, virallisia määritelmiä eikä tunne termiä, vihapuhe. Niin tämäkin on kyllä. Kyllä semmoinen, että ensin sen nyt voisi ihan määritellä virallisesti ja ja tehdä sitten jotenkin niin, että kaikilla olisi sama käsitys siitä. Mutta kun sitäkään ei ole vihapuhetta, nyt voi olla ihan, ihan mitä tahansa.
0: Mutta millaista keskustelukulttuuria te sitten kaipaisitte esimerkiksi sosiaalisen median ja internetin, Olisiko se sellaista, että jokainen saa sanoa, mitä lystää?
1: No onhan siinä eroa, että yllytetäänkö selkeesti, että, että menkää ja tehkää näille ja näille pahaa, että yllytetään ihmisiä niin selkeästi tekoihin, niin se on väärin. Ei semmoista voi ja sehän on, on tietysti rikos, mutta, mutta sitten jos joku sanoo, että toi nyt on tommoinen vähän, niin sehän on typerästi sanottu, mutta... Typeriäkin kommentteja pitää olla vapaus sanoa.
0: Se on, on eittämättä totta, että avoin keskustelukulttuuri on demokratian pohja ja sellaista tarvitaan, mutta eikö sitten piile vaara siinä, että koska meillä ihmisillä on tiettyjä rajoitteita, me emme välttämättä osaa käyttäytyä hyvin, niin keskustelukulttuuri muuttuu riitaisaksi päällehuutamiseksi ja loppujen lopuksi se tekee karhun palveluksen demokratialle.
2: No tämä on ehkä vähän eri asia sitten kuin sananvapaus, että kyllähän nyt jokaisella ihmisellä pitäisi pääsääntöisesti olla tiedossa, mikä on soveliasta ja korrektia puhetta ja mikä ei. Mutta tässä taas niin kuin painotan ehkä sitä, että puhutaan mielipideeroista. Että jos mä nyt luen somessa, että joku on kirjoittanut minusta, että onpa tuolla Tanjalla nyt rumavärinen tukka ja toinen lähtee komppaan sitä, niin onko se nyt sitten... No se on toki sananvapausta ja se on mielipidekysymys. Että emme tiedä, se on sitten kertoa ehkä enemmän siitä kirjoittajasta.
1: Kyllähän tämä yhteiskunnan keskustelu ilmapiiri on ihan, ihan no sieltä jostakin. Tämä tää on semmoista kummallista jankkaamista ja tuntuu, että ei yritetäkään ymmärtää toisia ja se Meillä on niin kadonnut mun mielestä se semmoinen yhteenkuuluvuus ja se johtuu aika paljon siitä, että meillä yritetään ää, jotenkin kieltää vähän niin tämmöistä suomalaisuutta, yritetään ajatella liikaa sellaista maailman kansalaisuutta, että me kaikki ollaan niin tätä yhtä maailmaa ja, ja viisi mistään kansallisuuksista ja muusta, mutta me kuitenkin eletään Maassa, itsenäisessä maassa kuin Suomi. Meillä on, meillä on tietynlainen historia sukupolvien ketjun mukana, jota me ollaan eletty yhdessä tavalla tai toisella. Ja meillä on yhteinen kieli. Meillä on semmoista kulttuurista yhteistä, niin ei me voida sitä niin kuin yhtäkkiä lähteä häivyttää, niin kuin se ei merkitsisi mitään. Koska sitten, kun tästä lähdetään niin kuin tähän maailmankansalaisuuteen, Niin sitten käy just tämä, että me kadotetaan se yhteenkuuluvuus, että mikä tämä meidän porukka oikeasti on. Mikä johtaa taas siihen, että meiltä puuttuu yhteinen näkemys siitä, miten tätä yhteiskuntaa pitäisi kehittää. Ja mun mielestä me ollaan nyt tultu jo vähän siihen siihen pisteeseen, että koska silloin kun meillä on yhteenkuuluvuuden tunne, ymmärretään, että me ollaan tätä samaa suomalaisten joukkoa, Niin silloin me hyväksyttäisiin paremmin myöskin se, että demokratiaan kuuluu myöskin erilaiset mielipiteet, että se ei ole hyökkäyksiä toisia vastaan, vaan kuuluu tähän itsenäisen Suomen ja ja meidän demokratiaan. Mutta nyt kun sitä ei ole oikein, niin sitten se on just tätä, että... Häipyy ne yhteiset tavoitteet ja se on näkyvissä nyt tässä tämmöisenä repivänä riitelynä. Kaikki, joku haluaa tonne joku haluaa tonne Ei ole sitä suuntaa, mihin tätä Suomea pitäisi kehittää ja musta se on just se vaarallinen juttu.
0: Eli ymmärsinkö oikein, että jos me suomalaiset, kaikki meistä, me olisimme enemmän isänmaallisia, me saisimme myös keskustella silloin paremmin?
1: Ihan hyvin, hyvin ajateltu. Ja kyllä mun mielestä kun kouluistakin ollaan, halutaan koko ajan poistaa ja häivyttää semmoinen niin terveellä tavalla. On siis hyvää kansallismielisyyttä ja huonoa kansallismielisyyttä ja ne on tärkeä erottaa nyt toisistaan. Niin semmoinen terve kunnioitus isämaata kohtaan, koska silloin kun on hyvä itsetunto omassa omalla kansallaan, niin totta kai semmoinen arvostaa myös muita kansoja. Mutta kun tässä on nyt se, että ajatellaan, että muut ovat jotenkin parempia, nyt täytyy vaan tätä suomalaisuutta niin kuin globaaliksi, että, että suomalaisuus on vähän sellaista niin kuin vähemmän tärkeää, että nyt vaan eteenpäin kohti avonaista maailmaa ja, ja sitten, sitten tulee just tämä, että kukaan ei kohti tiedä, mitä hän on, kuitenkin eletään tässä tietyssä maassa, niin Kyllä mä väitän, että jos meillä olisi olisi kaikilla sitä tervettä kansallismielisyyttä ja sitä ihan koulussakin tuodaan sieltä lähtien, eikä häivytetä kaikkia meidän perinteitä ja muita, mitkä yhdistää meitä. Että se se semmoinen kieltämisen kulttuuri, oman, oman kansan ja kulttuurin kieltäminen, niin se ei johda mihinkään hyvään. Kulttuuripuolue.
0: Kulttuuripuolueen asiantuntija haastattelut jatkuvat ja samalla jatkuu myös Suomen vertailu ruotsiin. Langan päässä on edellisestä jaksosta tuttu kulttuuripolitiikan erikoistutkija Maria Hirvi Ijäs, jonka kanssa jatkamme Suomen vertaamista länsinaapuriin. Tätä ohjelmasarjaa varten olen lukenut suomalaisten eduskuntapuolueiden kulttuuripoliittiset ohjelmat ja useissa ohjelmissa kirjoitetaan taiteilijoiden ja muiden freelancereiden kehnosta asemasta. Mikä on tilanne Ruotsissa? Kuinka ruotsalaistaiteilijalla menee taloudellisesti?
3: Periaatteessa on se samat rakenteelliset ongelmat, mitä tulee sosiaaliturvaan, mitä tulee toimentulo niin moni, niin moninaiseen tulolähteen. Pyörittämiseen. Siellähän käytetään tällaista käsitettä kuin kombinatörer, eli yhdistävät sekä palkkatuloja, oman firman tuloja, apurahoja ja muita toimiksi, tai muita palkkioita. Ja, ja, ja ne on samantyyppiset ongelmat kuin, kuin Suomessa, että niillä on vaikea löytää, löytää niin sosiaaliturvalohkoja, lohkoja, että mihin ne ja sielläkin tehdään sellainen selvitys, joka pitäisi valmistua ihan nyt, ehkä se on jo tullut. missä käydään läpi, että minkä tyyppinen sosiaaliturva järjestelmä olisi mahdollista tällaisille toimijoille, jotka eivät ole niin vain yhden, yhden tulon muodon saajia. Ja toisaalta Tää, apurahasta puhun, niin siellä on pienemmät apurahat. Ne ei voi siihen rakentaa omaa toimintaansa mitenkään pitkälle. Ruotsissahan myöskään ei ole taiteilijaeläkkeitä. Kehitys on mennyt niin, että suurin osa taiteilijoista, ne on yksityisyrittäjä, niillä on yritys. Ja niillä on silloin myös mahdollisuuksia saada toimeksi antoja, koska meidän pitää muistaa, että Esimerkiksi Ruotsin valtio perusti 30-luvulla 1930-luvulla Startens Honnestra, jossa ne prosenttiperiaatteella pystyi, pystyi niin tavoitteena oli työllistää taiteilijoita. Eli silloin on paljon enemmän tällaisia julkisia toimeksiantoja, koska valtiolla on prosenttiperiaatteen rakennus. Eli Yksi prosentti kaikista rakennuskustannuksista laitetaan taiteeseen. Vaikka se ei välttämättä aina siihen prosenttiin yllä, mutta se kuitenkin se tavoite on. Ja sitä Suomessa ei ole. Valtio ei laita prosenttia, vaan jotkut kunnat saattavat laittaa. Ja se on yksi, yksi suuri ero, että taiteilijoilla on toimiksi antoja. Niiden työmarkkinat näyttäytyy erilaiselta. Ja siellä on myös kunnilla huomattavasti enemmän taidetoimintaa. Ne hankkivat taidetta. Se on taidehalleja, joissa pidetään aktiivisesti taidenäyttelyitä. Suomessa niitä kunnallisia taidehallejahan ei ole. Ruotsissa on myös taidemuseoita. Se on sekä taidemuseoita että taidehalleja. Siellä on erilaiset toimintamahdollisuudet saada työ... työ, toimiksi antoja julkiselta puolelta. Ja sitten siellä liikkuu enemmän rahaa. Galleriatoiminta, kaupallinen galleriatoiminta on aktiivisempi. Siellä on vahvemmat että, niin markkinat. Taidemarkkinat on huomattavasti isommat kuin, kuin Suomessa. Ja, ja se kansainvälisyys on vahvempi siellä. Että se liikkuu enemmän rahaa niin taiteilijoiden työmarkkinoilla.
0: Ruotsissa kulttuuripolitiikkaa toteutetaan käytännössä niin sanotun valtakunnallisen yhteistyömallin mukaan, ja tämä erottaa suomalaisen ja ruotsalaisen mallin toisistaan. Mistä siinä on kyse, ja kuinka se eroaa suomalaisesta systeemistä?
3: Se on sellainen yhteistyömalli. Tavoitteenahan on ollut se, että viedään keskitetystä vallan vallan päätöksenteosta alueille ja kunnille. Alueet ovat sellainen hallinnollinen taso, jota Suomessa nyt tähän mennessä ei ole ollut kulttuuripolitiikassa mitenkään erityisemmin kehitetty. Eli Ruotsissa on kehitetty nämä alueet, eli regioner, joilla on myös mahdollisuus kerätä omia omia, verovaroja. Mutta myös, että ne saavat sitten valtion verovaroista itselleen toimintamäärärahoja, jotka käytetään kulttuurialalle. Ja nämä kulttuurirahat, valtiolta tulevat rahat, ne, niillä on niin tietty järjestelmä. Eli alueella pitää olla kulttuurisuunnitelma, kulttuuriplaan. Se on aika selkeästi niin ohjeistettu, että mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon. Eri taiteen alat, eri ryhmät eri toimintamuodot, ja sen perusteella saa sitten rahoitusta valtion tasolta. Ja sitten tämähän on sitten niin, että nämä alueet on ne, joita säädetään tällä yhteistyömallilla, mutta kunnathan on osa näitä alueita. Se tarkoittaa sitä, että myös kuntiin menee tämä sama kulttuurisuunnitelma vaatimus. Että siinä mielessä, että kunnat tekevät yhdessä sen alueellisen kulttuurisuunnitelman, jonka pohjalta ne sitten saa sitä valtiollista rahaa. Näitä seurataan aika tarkkaan, että joka vuosi pitää olla nämä, nämä suunnitelmat ja ne pitää toteutua. Nythän tämä on ollut hyvin kritisoitukin tämä malli sen takia, että siinä on paljon painoa eri puolilla Ruotsia. Ja sitten, että se koetaan, että se on vieläkin liian ylhäältäpäin ohjattu, että mitä alueella tehdään. Nyt tullaan katsomaan, kun se on ollut kymmenisen vuotta toiminnassa, että nyt arvioidaan, että mitkä osat sitä on hyvin toimivia ja mitkä ovat vähemmän hyvin toimivia. Mutta se, mitä se on tuonut, totta kai se on tuonut enemmän aktiviteettia tasapuolisemmin ympäri koko maata. Ja sehän on ollut myös se tavoite, koska yksi, yksi päätavoitteinahan on, että Kulttuuria pitää olla saatavissa ympäri, ympäri maata, että se on kaikille tarjolla. Et siinä mielessä se on sellainen porrastettu rahajako, mutta myös päätöksenteko, mutta myös sellainen yhteisten näiden kulttuuripoliittisten tavoitteiden mukainen sitten toteutustapa.
0: Edellä mainittu erottaa Suomen ja Ruotsin toisistaan, mutta millaisia muita eroja näet maiden välillä?
3: <laughs> niitä, on vaikka kuinka paljon. Periaatteessa me ollaan niin hyvin samanlaisia, niin kuin muutkin pohjoismaat, että halutaan, että, on, että kulttuuri on saatavilla saavutettavissa ja kaikille tarjolla ja kaikille tarkoitettu. Ja sitten, että on ammattimaista taiteilijakuntaa, jotka pystyvät tekemään työtä. Mutta että sitten, miten se on niin kuin rakennettu ja miten se on sitten otettu käyttöön, niin, niin onhan siinä niin erila- monta eroavaisuuttakin. Mä sanoisin, että ehkä, koska niillä on kohta 50 vuotta ollut nämä kulttuuripoliittiset tavoitteet. Niin kuin, eli silloin se on sisäistetty hallinnon tasoilla kaikissa, niin poliittisilla, kaikilla poliittisilla alueilla. Eli te pystytään aina viittaamaan johonkin. Sen sijaan Suomessahan on enemmän lainsäädäntöä. Ruotsissa ei ole niin lakiin, lakeihin sidottuja. Tavoitteita, mikä on sitten jotkut on hyvät ja jotkut on huonot. Ja ja, ja eri eri tavat, vaan ajatella sitä, että miten niitä hallinnollisia rakenteita sitten järjestelee. Sanotaan nyt, että siellä on enemmän rahaa liikenteessä, liikkuu enemmän rahaa kulttuurialalla kuin mitä Suomessa tekee.
0: Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuustyöryhmän raportti kehottaa seuraavaa hallitusta kiinnittämään huomiota siihen, että kulttuurin arvostus kasvaisi koko yhteiskunnassa. Mikä on tilanne Ruotsissa? Arvostetaanko siellä kulttuuria ja taidetta enemmän kuin meillä Suomessa?
3: Joo, ehkä se, mistä olen nyt puhunut, niin kyllä kertoo sen, että kyllä arvostetaan enemmän. Se on osana selvästi ihmisten ihmisten elämää. Totta kai sielläkin on erilaisia ryhmiä ja se riippuu siitä, että mi- minne menet ympäri Ruotsia. Ruotsikin on tosi iso maa. että on suuri ero, että metsää niin Etelä-Ruotsiin, Malmöön öö, alueelle tällä hetkellä jonnekin Norbotteniin, missä on niin vähän ihmisiä. Et totta kai se vaihtelee. Mutta, ja, ja tota, onhan paljon tällaista niin arvostusta, mitä Ruotsissakin on niin kaivataan esimerkiksi saamelaisissa alueen kulttuuripiirteet niin niin on, on niin kuin, vähän heikommalla siellä kuin mitä ne on ehkä täällä. Eli se riippuu, riippuu vähän siitä, että miten, mistä näkökulmasta katsoo. Mutta mä sanoisin, että kuitenkin sellainen, niin kuin, ehkä se... Mä yleensä teen tällaista niinku vertailua, jos katsoo niinku teatterikulttuuria esimerkiksi. Niin onhan se vähän eri asia, jos Ruotsissa ollaan lähdetty kustaa niinku kolmosen hovi, hovikulttuurin ja sellaisen niinku opera- ja teatterimaailman lähtökohdasta ajattelemaan, niin mitä se kulttuuri on. Kun taas Suomessa teatteri lähtee niinku työväen teatterista jonkinlaisesta niinku kansan, kansan keskuudesta, niin niin onhan se hyvin erilaista erilaista tekemistä ja erilaista, miten mä sanoisin, eri pyrkimykset sillä toiminnalla. Ja ja, ja Ruotsissa ollaan sitten ranskan kielellä, kun taas täällä on ollut suomen kieli, se se mistä ollaan sitten haluttu rakentaa. Ja arvostukset saattaa olla samantasoisia, mutta ne on hyvin erinäköisiä.
0: Kiitos Maria Hirvi-ijäs. Nyt takaisin studioon, eli perussuomalaisen kulttuuripolitiikan pariin.
1: Kulttuuripuolue.
0: Perussuomalaisten kulttuuripoliittisen linjauksen seuraava alaotsikko käsittelee Yleisradiota. Ja olen antanut itseni ymmärtää, että perussuomalaisten ja yleen välillä on ollut varsin suurta juopaa. Mikä yleessä mättää? <tos>
2: No, jos tämä nyt tälleen korrektisti ilmaisee ketään mitään korrekti. osapuolia loukkaamatta. Minä en sä ikään
0: kai, että juuri
1: sellaisia sanoja, kun mystäisiä. Sinä itseäsi, kun et voi vapaasti sanoa. Mutta saa.
2: tuota, sehän on silleen, että Ylelläkin on aika vankkapohja, että kenestä he puhuvat mitäkin. Ja hetkinen media tykkää nostaa esimerkiksi perussuomalaiset hyvin negatiivisessa valossa. Sehän on sama, että mitä pääministeri siellä tekee ja missä bilettää, niin se on aina hyvästä. Mutta jos joku perussuomalainen käyttää vääränlaista sanaa, sanaa tai termiä tai kääntää lauseensa väärin, niin hän on heti otsikoissa. Tai jos ajatellaan niin, että jos meidän pääministeri olisikin ollut perussuomalainen mies ja hän olisi jäänyt kiinni, tai no ei kiinni, mutta olisi tullut julki tämmöiset bilevideot, niin Siihen ei välttämättä oltaisiin suhtauduttu yhtä suopeasti median näkökulmasta. Niin tämä on ehkä semmoista median eriarvoisuutta, missä valossa meidät perussuomalaiset yleensä tuodaan. Niin tämä on myös yksi syy, miksi haluamme kyseenalaistaa, että onko tämä nyt ihan oikeudenmukaista. Ja ylekin on aika iso menoerä, jos näin voi sanoa. Se saa aika paljon valtiolta sitä tukea ja veroa, verorahoja, niin onko se sitten oikein, että sieltä ei tulekaan tasapuolista tietoa ja että kaikkia ei kohdella tasapuolisesti?
0: Eli teidän ylekritiikin taustalla on siis ajatus siitä, että koette ylen kohdelleen teitä epäreilusti, minkä takia te haluatte muuttaa yleisradiota?
1: Ää, muun muassa. Niin, siis se sisältö ei ole sellainen niin monipuolinen ja monipuolisesti yhteiskunnan asioita esiin tuova, mitä olettaisiin varsinkin silloin, kun siitä jokaisen ihmisen pakotetusti täytyy vielä verojakin maksaa, niin silloin siitä pitää saada, saada vähän muutakin irti. Siellä nyt on ollut kaikenlaista niin, no siis verorahoitteinen on tosi eri asia kuin sitten tämmöiset kaupalliset, niin kyllä, kyllä sieltä pitää sitten vaatia sitä, että siellä enemmän on, on oikeasti, että se on enemmän, no siis että se ei ole mielipidevaikuttamiskanava, että välillä tuntuu, että noista uutisistakin ja ajan, no ajankohtaisohjelmat, no oma lukunsa, mutta uutisistakin Välillä tulee sellainen olo, että uutisten sijaan siellä, siellä öö, no, kerrotaan mielipiteitä. Esimerkiksi no, lehdistötä nyt ei suoraan yleen liity, mutta kuitenkin niin mediaan yleisestikin. Siitä on tullut vähän enemmän semmoista toimittajien mielipiteiden kertomista kuin että he kertovat asioista mahdollisimman laajasti ja sitten ihminen siitä pääsee muodostamaan omaa käsitystään asiasta, että se mu ainakin häiritsee just noissa. Esimerkiksi yleensä onhan siellä paljon, paljon todella laadukasta hyvää sisältöä. Ja se ei ole just se, mistä esimerkiksi tarvitsisi leikata. Että sitten, kun jos on joku, joku meistä sanonut tuolla, että leikataan yleistä, niin sitten tulee heti, heti jostain vihreiltä, että niin, että perussuomalaiset haluaa leikata pikkukakkosesta. Ja eihän se nyt pikkukakkosesta tietenkään olla leikkaamassa. tämmöiset mitkä nyt on legendaarisia monia sukupolvia palveluita, eihän se nyt siitä lähde tietenkään. No
0: mistä se sitten lähtisi, jos teillä olisi kaikki valta maan ja taivaan
1: päällä? Niin. Mä tiedä tuleeksi. Siellähän on mainittu kaikki pillupäiväkirjat ja tällaiset. Siis vaikka vaikka sit aina sanotaan, että ne häviäävät vain pienen osan. Mutta sitten kun näette vastaavia, vähän on erilaisia. Ja, ja kuitenkin tietynlaista ideologiaa yritetään.
2: Niin, että ja se siis. edistää vain tietyn suuntaista ideologiaa. Niin. Esimerkiksi kun puhutaan paljon tästä vihreästä siirtymästä ja tähän liittyvää ideologiaa, niin se on ehkä semmoinen, että se vie siitä sen 60 prosenttia mm. tavallaan siitä ajasta. Niin kyllä siinä pitäisi vasta painosesti olla sitten toisenlaisiakin näkemyksiä. Niin. Et ehkä just se juuri syy, että siellä ollaan menty vähän liikaa tiettyihin arvoihin ja tiettyihin ideologisiin kysymyksiin.
0: Yksi näistä ideologioista lienee intersektionaalinen feminismi, josta perussuomalaiset ei allekirjoittaneen ymmärryksen mukaan pahemmin pidä. Mikä sinä mättää?
2: (tuh) (tuh) Kaikki (tuh) mättää. No se se menee just näihin ideologisiin pohjiin, että perussuomalaisilla on kuitenkin, me ollaan tasa-arvoinen puolue ja Me nähdään mies miehenä ja nainen naisena ja kyllä me hyväksytään kaikki semmoisena kuin kaikki on, mutta me ei haluta tehdä siitä ehkä. Se ei ole meillä semmoinen kynnyskysymys.
0: Minä en itse ole kovin suuri intersektionalismin asiantuntija, mutta jos olen oikein ymmärtänyt, sen tarkoitus on johtaa yhteiskuntaan, joka on täysin tasa-arvoinen. Ja jos miettii suomalaisten menestystarinaa, sen pohjaa hyvin pitkälti nimenomaan tasa-arvoon. Eikö intersektionalismin voisi nähdä hyvinkin suomalaiseen pirtaan ja jopa perussuomalaisuuteen sopivana, koska se tähtää tasa-arvoon?
2: No, meillähän on tällä hetkellä yhteiskunnassa hyvinkin lähtökohtaisesti hyvin tasa-arvoiset asemat. Että kyllä naiset pääsevät samoihin työpaikkoihin miesten kanssa. Ja kyllähän meidän hallituksestakin näkee, että siellä on tällä hetkellä hyvin naisvoittainen hallitus. Eli meillähän on asiat hyvin, mutta halutaanko me ajassa sitten... No ei meillä
1: hyvin ole asiat sen hallituksen.
2: (laughs) Mustahan elää kuitenkin semmoinen sisäinen feministi aina. Että totta kai haluaa aina edistää sitä naisasiaa, mutta semmoisen järjen mukaan... Puhutaan, että naisilla pitää olla niin kuin samat arvot, ja niin totta kai pitääkin. Mutta sitten me voidaan ottaa tämmöinen esimerkki, että jos nainen hakee vaikka palomieheksi, niin naiset nyt on lähtökohtaisesti fyysisesti heikompia kuin miehet. Esimerkiksi jos vertaan itseäni, että jos mä olisin kilpailemassa sen samasta työpaikasta kaikki, mitä mä nyt olen, alle 160 senttina ja mua vastaan 180-senttinen mies, niin kyllähän hyvin suurella todennäköisyydellä jaksaa nostaa sen ihmisen sieltä tulipalosta paljon paremmin kuin minä. Niin haluanko minä sitten tavallaan ottaa sen riskin, että sen takia, että kaikki pitää olla niin tasa-arvossa, niin tämä balanssi menee tässä ja se uhri saattaa jäädä hakematta sieltä sen takia, koska mun fyysiset tavallaan voimat ei riitä siihen. Että jonkinlainen järki pitää kuitenkin säilyttää tässä. Totta kai kaikki saa hakeutua semmoisiin töihin, mitä haluaa ja mihin pääsee, mutta tavallaan kuitenkin unohdetaan se, että nainen on yleensä ainakin fyysisesti se heikompi. On semmoisia miespainotteisia aloja ja on naispainotteisia aloja. Tarviiko niiden kaikkien olla sitten niin tasa-arvoisia?
1: Niin ja siis tasa-arvo ylipäätään. Se on jännä, jännä että eihän ihmiset ole koskaan joka asiassa tasa-arvoisia, mutta... Puhutaanko silloin tasa-arvosta? Siis ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia, on synnynnäisiä ominaisuuksia, kasvatuksen myötä, taustoista kaikista. E- eihän kukaan elä identtistä elämää yhtään kenenkään kanssa. Ja siksi just se, että se ihminen lähtökohtaisesti on ainutlaatuinen ja arvokas. Ja sen takia mä en ylipäätään minkäänlaista... En edes ns-positiivista syrjintää, koska syrjintä ei ole missään tapauksessa positiivista koskaan. Niin mä oon sitä mieltä, että että jos jossain asiassa vaaditaan tietynlaisia ominaisuuksia, osaamista, tietynlaista lahjakkuutta, mitä jollain toisella nyt ei siihen samaan tehtävään ole. Ei se sukupuoli tai joku muu kuulu silloin olla mikään määräävä tekijä. Ja, ja tota, mä olin itse asiassa taidekasvatus- ja koulutuspaneelissa ja mä olen lukenut sieltä sit sitä matskua ja vähän hämmästelin sitä, että kun siellä paljon puhutaan sitä, että kuinka erilaisissa sisäänottotilanteissa opiskelemaan pitäisi niinku sitä lahjakkuutta jättää vähän vähemmälle ja keskittyy. Siihen, että erilaisilla vähemmistöillä olisi suuremmat mahdollisuudet päästä. Mun se on tosi epätasa-arvosta. Ja jos se nyt siihen menee, että lahjakkuutta ei enää arvosteta, sitä yritetään kouluissakin jo tasapäistää. Että halutaan jotenkin ihmiset kaikki samalle tasolle jollain lailla tasa-arvon nimissä niin se ei ole tasa-arvoista silloin. Tämä koko tasa-arvokysymys, että mä haluaisin myöskin tietää, mitä se tasa-arvo tarkoittaa. Siis jokaisella ihmisellä mahdollisuuksiensa mukaan on oikeudet ja, ja tietysti mahdollisuudet tehdä erilaisia asioita ja hakeutua. Että mm, tämä tasa-arvo on jotenkin mystinen, että mitä se tasa-arvo nyt sitten loppujen lopuksi on. Kulttuuripuolue.
0: Kiinnitin huomioni teidän kulttuuripoliittisessa linjauksessanne kohtaan, jossa kirjoitetaan, että kaiken lisäksi kulttuurin sisällä suoralainen korruptio ja erilaiset hyväveliverkostot nostavat usein päätään. Missä olette törmänneet korruptioon tai hyväveliverkostoihin kulttuurikentälle?
1: Siinä saattaa olla vähän, vähän mun, mun heittoisen. en muista, muotoiliko me itsestä ihan tollain. No kyllähän erilaisissa teattereissa saattaa jotkut olla vähän niin perheyritystyyppisiäkin tai että on hyvin, hyvin selkeästi tietyt henkilöt tiettyjen suhteiden valossa pääsevät, pääsevät sitten, että eihän meillä nyt aina niin suinkaan kaikista... Lahjakkaimmat tai sopivimmat aina ole jokaisessa paikassa, vaan, vaan kyllä sillä valitettavasti, varsinkin tuolla kulttuurimaailmassa, on hyvin paljon vaikutusta suhteilla. on muillakin aloilla, mutta erityisesti tuolla, ja kuka haluaa tehdä kenenkin kanssa, ja, ja ainakin joskus, joskus muistan senkin, että vaikka tuolla laulukilpailuissakin oli, oli semmoista, että jos oli raadissa joku, tai, tai vaikka lauta, tutkintolautakunnassa, jolla oli oppilaan opettajan kanssa vähän selvittämättömiä asioita, niin se näkyy suoraan sitten sen oppilaan, oppilaan arvosanassa tai mahdollisuuksissa edetä kilpailuissa. Nämä on ihan, ihan kyllä tiedossa olevia juttuja. Toivottavasti se on siitä vähän mennyt eteenpäin, mutta se on jotenkin tuolla, taide on niin semmoista intohimosta ja tunteet on pelissä ja siellä eletään niin kuin Joskus ei järki välttämättä aina, aina mukana, niin, niin sit siellä, siellä vaikuttaa sellaiset niin ristiriidat ja muut. Ja, ja sitten, mutta se, mitä tuli näihin hyväveliä näihin, näihin verkostoihin, niin kyllä varmasti tiedetään, että jonnekin paikkoihin on ihan turha hakea, hakea, jos tiedetään, että siellä on joku tietty henkilö hakemassa, joka kuuluu tuttava piiriin.
2: Niin ja tähän vielä ehkä, että nythän on tapahtunut kulttuurissa paljon parannuksia tämän asian suhteen, koska yleensä jos joku rooli johonkin aukeaa, niin ne on yleisiä hakuja, että ennen se ei ollut näin, vaan sieltä sieltä pyydettiin niihin pääsykokeisiin vaan se tietty porukka. Tällä hetkellähän niitä on parhaillaan somessa ja lehdissäkin, että nyt on auditionit ja tänne ja tänne.
0: Eli tilanne on siis parantunut?
2: Tilanne on ehdottomasti ainakin menossa koko ajan parempaan päin ja kyllä mä itse ainakin kokisin, että kyllä sinne töitä on vielä monissa isossa laitoksissa. Mm. Niin.
1: Joo, samaa mieltä, että on, on tapahtunut edistystä, mutta kyllä, kyllä niinku on, on töitä vielä.
2: Niin ja tähänkin ehkä loppuu vielä sen verran, että tämä on asia, mihin minun mielestä pitäisi kuitenkin. Niinku puuttua jopa tuolta korkeammalta, koska meillähän valmistuu aivan uskomattoman hyviä taiteilijoita koko ajan meidän taidelaitoksista, mutta valitettavasti hyvin usein nämä jää sitten työttömiksi, koska niitä työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole.
1: Joo, ja tästäkin syystä olisi todella tärkeää, että tuolla maakunnissa vahvistettaisiin sitä kulttuurin asemaa. Siellä on todella upeita upeita tekijöitä, ja, ja sinne mun mielestä pitäisi sitä rahaa myöskin kohdentaa, jotta kulttuurin saatavuus olisi parempi ympäri Suomen ja siellä järjestettäistä koulutusta ja myöskin näistä meidän huippulaitoksista olevat ja valmistuvat pääsis mahdollisesti sinne kotiympäristöihinsä jatkamaan sitä kulttuurivaikutusta. Tiedetään hyvin paljon, paljon ihmisiä, jotka mielellään huipputaiteilijoita, jotka tulee joko vierailemaan sit sinne ja sillä lailla innostaa muita paikallisia tekemään ja se on semmoinen, sellainen, mihin pitää ehdottomasti panostaa enemmän, ettei keskitetä nyt vaan liikaa tänne isoihin taloihin, vaan tuolla muuallakin tehdään tosi paljon. Ja se liittyy ihan todella vahvasti siihen, että miten lähellä meillä Suomessa ihmisiä erilaiset Kulttuuritarjonnat on?
0: Perinteisesti poliitikot ja virkamiehet pysyttelevät kyynärmitan päässä taiteen sisällöistä, mutta jos tulkitsin oikein teidän kulttuuripoliittisesta linjauksestanne, niin te haluaisitte vaikuttaa apurahapäätöksiin ja siihen, millaista taidetta valtion rahoilla tuetaan. Miksi?
2: No toi on ehkä vähän ristiriitainen kysymys, koska tässä kohtaa me haluttaisiin myöskin ehkä murtaa niitä vanhoja perinteitä, millä perusteella apurahoja on jaettu, koska itsekin joskus apurahoja hakeneena niin tiedän, että jos saat oot suht tuntematon nuori taiteilija, niin sun on käytännössä mahdoton päästä läpi siitä kilpailusta, että sä niitä apurahoja koskaan näkisit vaan siellä ne apurahat kahmiin, ne vanhat konkarit, jotka mm-hmm. tietää jo, että he tulevat saamaan apurahat, mm-hmm. niin ehkä mullistaisi vähän tätä käytännön systeemiä, että mitkä on ne kriteerit ja ketkä niitä oikeasti tarvitsevat, niitä apurahoja. Ja tämä on myös kannustin, millä me saadaan ne nuoret taiteilijat pysymään Suomessa, ettei heidän ensimmäisen tarvitse lähteä ulkomaille ettei töitä. Tämä on myöskin tapa, miten me saadaan tänne enemmän sitä taidetta, meidän omaa taidetta näin mä sen itse näkisin.
1: Joo, ja sitten voisi vois muuttaa vähän muutenkin sitä ajatusta, että kun ajatellaan sitä rahalla tukemista, niin, kuin, niin äh, siis suomalainen taidehan myy todella hyvin. Et kun suomalaiset taiteilijat pääsevät jonnekin taidemessuille ulkomaille, niin siellä on valtavaa kiinnostusta, mikä sitten taas poikii lisää. Mutta tietenkin se on vaikea, jos on äh, isoja Teoksia, taideteoksia ei niin vaan kuljetella jonnekin tuonne toiselle puolelle Eurooppaa monilla tyssää siihen, että ei ole kerta kaikkiaan rahaa maksaa edes niiden, sen taiteen kuljetusta. Että voisiko, voisiko tämmöiseen esimerkiksi valtio jollain lailla, että tekisi, tekisi jotakin sopimuksia joidenkin kuljetusyritysten kanssa tai jotakin sellaista, että saataisiin meidän taidetta maailmalle ja autettaisiin näin näitä... näitä taiteilijoita, jotka, joiden taide se varmasti kiinnostaisi, sitten he pääsisivät esittelemään sitä maailmalle, sieltä tulee asiakkaita ja näin, mutta se kynnys päästä on korkea just silloin, kun sitä rahaa ei ole niin kuin tämmöiseen, niin, niin vähän tämmöisiä ehkä, en tiedä uusia, mutta erilaisia. Niin, ehkä, siis että ei se ole pelkästään sitä, että rahaa tilille ja näin, vaan että, että millä muulla tavoin voidaan niin auttaa sitä, että taiteilija saa sitä taidettaan esiin, koska on paljon semmoisia, joilla on valtava määrä, että on tehnyt sitä taidetta, mutta just se puuttuu, että millä lailla saisi markkinoituja ja vietyä sitä, sitä eteenpäin, että tämmöisissä asioissa olisi hyvä kyllä, kun autettaisiin.
0: Kiitoksia vierailustanne kulttuuripuolueen piinapenkissä Tanja Aidanjuuri ja Silviä Koski.
1: Kiitos, oli oikein kiva.
0: Radio Helsingin kulttuuripuolueessa sukellettiin tällä kertaa perussuomalaisten kulttuuripolitiikan maailmaan, josta meille kertoivat valtuutettu Tanja juuri sekä muusikko- ja puolueaktiivi Silvia Koski. Seuraavan jakson vieraana on SDP. Kulttuuripuolueen voit kuunnella myös osoitteessa radiohelsinki.fi.